0: Cuando nosotros somos capaces de entender el mundo del competidor. Tener informantes, que es como si yo tuviera un espía. Y cuando el enemigo da un paso, yo doy un paso también. Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria Con el profesor Lobsang Salguero Un podcast de Caracol. Esto es un espacio en el cual nos reunimos a hablar de estrategia, nos encontramos con un texto por allá del siglo V a.C. que se llama El arte de la guerra, lo escribió Sun Tzu, y lo mezclamos con temas de mercadeo, con temas de publicidad, con temas de emprendimiento y, por supuesto, con temas de gerencia y de creatividad que son muy importantes. Episodio 7. El enemigo. Vamos a retomar un par de temas que nos habían quedado como medio en el tintero en el episodio anterior y es que comenzamos a hablar del contrato psicológico. Si ese es el primer episodio que usted escucha del arte de la guerra publicitaria, puede decir, pero ¿cómo así? Si es que se supone que esto era un podcast de, no sé, de literatura o un podcast tal vez de, bueno, estrategia militar o incluso de pronto alguien le pudo haber dicho que íbamos a hablar de mercadeo y ahora dice que contrato psicológico. Sí, imagínense que el contrato psicológico es muy importante porque dentro de lo que nos plantea Sun Tzu nos dice que hay como dos grandes mundos ¿no? para el tema del liderazgo. Por un lado está lo que ya hemos hablado, que son los tipos de líderes que hay, la manera como uno se relaciona con el equipo de trabajo. Pero también es muy importante entender que debemos estar mirando qué pasa con el resto del sector. El hecho de que yo sea líder y que sea propositivo y que pueda administrar muy bien mis recursos de trabajo no quiere decir que yo no esté mirando todo lo que está pasando con el entorno, porque es precisamente el entorno el que me da mi potencia para poder tomar decisiones. Entonces, en algún momento, en alguno de los episodios hablábamos del engaño, pues que el engaño era una cosa muy transversal, era algo que siempre Sun Tzu estaba hablando de eso, ¿no? de que es importante entender. Que a veces uno puede hacer cosas para que el enemigo, ojo que en este caso no, es el consumidor. Hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? todo lo ético. Para que el enemigo crea que uno está o mejor o peor. Y aquí quiero parar un momentico porque este es, se supone que estamos entrando a hablar de contrato psicológico. Y por aquí otra vez volví a meterme al engaño. Sí, pues imagínense que parte de eso es que yo tengo que tener mi equipo de trabajo muy fortalecido en la forma como yo me relaciono como empresa con ellos. Porque un equipo de trabajo que sea sólido, que vaya para el mismo lado, que tengamos los mismos objetivos, pues digamos que le va a dar la impresión o va a hacer que nuestros competidores piensen que vamos mucho mejor incluso de lo que a veces podemos estar. Si ustedes piensan un poco en el tema militar, es un tema muy importante la moral, no, no aspectos morales, es otra cosa como la moral del equipo, como que el equipo se sienta bien, como que se sienta fuerte, como que sienta que es triunfador y eso hace que el contrincante asuma que estamos muy bien y a veces pues ustedes saben que a veces la verdad no es así, porque pues la vida va, sube, baja, viene. ¿Qué es importante en este punto? Que entendamos que la manera como contratamos a las personas o como le retribuimos a las personas también va a sumar o a restar en la manera como estas personas le cuentan al mundo con su vida, con sus actitudes, con su forma de relacionarse, cómo le está yendo a la compañía. Dentro de los contratos hay dos grandes mundos de contratos. El Uno es el contrato, digamos, transaccional que es el que tiene que ver con el sueldo el que tiene que ver con cuánto le va a pagar a la gente si hay bonificaciones en efectivo si no hay bonificaciones en efectivo o está el contrato psicológico ¿cuál es el, el asunto a tratar aquí? que muchas veces ese contrato psicológico lo descuidamos porque le damos mucho más peso a lo financiero ¿no? porque pues plata es plata dinero es dinero como decimos en Colombia plata, plata, plata pero resulta que no, la gente no funciona únicamente por dinero la gente funciona también por otro tipo de bonificaciones. Entonces, hay unas bonificaciones que no son no transaccionales que hacen que la gente tenga un nivel más alto de fidelidad y de lealtad hacia mi compañía. ¿Qué tipo de bonificaciones son estas? Emocionales, sobre todo. De capacitación que el empleado sienta que nos preocupa pues que realmente se dé cuenta que nos preocupa porque también hay que partir de allí no como que no es solamente una pose o una máscara sino que realmente nos debe preocupar lo que está pasando con su vida lo que está pasando con su familia si tiene hijos chiquitos pues entonces hay que mirar a ver cómo eh, no sé el día del niño se le manda un detalle hay que pensar en que también pues si nos va bien nos va bien a todos también hay que darle visibilidad a la gente ¿Mm? que el equipo de trabajo sea visible entonces si vas a hacer no sé una publicación en redes sociales sobre los equipos de trabajo, pues chévere mostrar esos aspectos bonitos de la gente porque eso permite que ellos sientan que hacen parte de un linaje, de una familia. Eso es el contrato psicológico. El contrato psicológico es cuando uno logra que el empleado o el subalterno se sienta parte de una familia, de un equipo. Ese contrato psicológico es el que nos permite fortalecernos de manera pública y vernos, pues por un lado, mucho más organizados. Piensen por un momento en el campo de batalla. Ubíquense en un campo de batalla de mentiras o de las películas, o si usted algún día ha estado pues, en algún movimiento bélico, pues seguramente se acordará de ese campo. Y piense en los dos equipos. Hay un equipo, los rojos, y por otro lado están los azules, ¿no? Los rojos se ven muy, digamos, como muy gallardos, muy puestos, muy serios, muy majos, ¿sí? como, como, como la poesía, ¿no? Muy tierzo y muy majo, y se ven muy organizados, las filas perfectamente hechas, siempre como cánticos, dándose fuerza ellos mismos y tal. Y el otro grupo es un desorden total. De pronto son más grandes o son más fuertes, pero están totalmente desorganizados, unos sentados, otros parados, no hay, digamos, como un liderazgo, no están organizados, no los ve como aburridos. ¿Cuál equipo cree usted que va a ganar esa batalla? Yo también creo que la van a ganar los rojos. También creo eso. Ahora, también uno puede decir que dentro de todo ese desorden puede haber también una maquinación y que entonces el comandante de los azules está diciéndole a la gente, venga, ustedes van a verse desorganizados para que los otros bajen su expectativa con nosotros y entonces, pum, allí es cuando nosotros damos el golpe. También es una forma de hacerlo. Lo que es importante es que usted tenga claro cómo líder del de equipo que esas cosas son manipulables y que esas cosas impactan muchísimo en los consumidores en los contrarios, en la comunidad en los inversionistas que es muy importante y por supuesto en los enemigos ojo con eso porque el engaño también tiene que ver con esa manera como yo me relaciono con mi equipo por otro lado por otro lado Sun Tzu dice y abro comillas en consecuencia un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Si yo consigo... Aquí hay un tema ético y en eso yo quiero hacer una salvedad enorme para que después no me van a decir que mire, que tal, que me regañaron, que la multa. Aquí hay un tema ético que es muy complicado. Y es que pues no es muy ético trabajar con los empleados o bonificar, por supuesto, los empleados del otro equipo, de la competencia, para que nos cuenten cosas. Pues hay unos problemas con seguridad industrial, con secretos industriales. Pero, pero, sí puedo pensar en que yo puedo tener informantes en el campo. Piénselo así. Si hay una zona de la ciudad, el norte de la ciudad es una zona donde su competencia está vendiendo muchísimo y usted ya tiene detectado cuáles son los almacenes o cuáles son las tiendas, o cuáles son los supermercados o el retail que está vendiendo más. ¿Qué pasa si... Usted ubica a alguien o se encuentra con alguien o pone a alguien a que viva por allá. ¿Qué pasa si usted pone a alguien a que trabaje cerca? ¿Qué pasa si usted, digamos que mueve un equipo de investigación para allá y a ese equipo de investigación usted le va a poner como misión que le diga cuáles son los movimientos, cómo hablan, cómo negocian, a qué horas llegan, cómo llegan vestidos? si es capaz y si tiene la capacidad pues que usted pueda analizar cómo se relacionan comercialmente con la competencia en ese caso ese movimiento se puede volver muy interesante porque no quiere decir que vas a tener una persona que trabaje adentro de la compañía competidora pero si sí alguien que está muy cerca por ejemplo un proveedor puede ser un muy buen informante un muy buen topo esos informantes, esos topos son esas personas que nos ayudan a saber qué es lo que está pasando al otro lado. Cuando nosotros somos capaces de entender el mundo del competidor y podemos meternos a conocer un poco más de su vida, también podemos encontrar información de valor que nos va a permitir sacar información sobre proveedores, movimientos, estructuras, formas de pararse. Por ejemplo, recuerdo que a IBM hace muchos años le llamaban el gigante azul. Cuando era esta pelea pues enorme entre IBM y Microsoft, hace tiempo, ¿recuerdan? Y a ellos les llamaban el gigante azul, pues por sus colores corporativos. Los vendedores, cuando iban a alguna actividad se vestían todos con el mismo vestido. Todos eran grandes y tenían unos vestidos muy vistosos, azules, muy bonitos. Entonces, claro, cuando llegaban los vendedores que no eran de IBM y veían a tres, a cuatro, a dos personas vestidas iguales, muy altos, muy bien con el corte de cabello, muy limpio, con una actitud muy fuerte, muy ganadora, pues los otros inmediatamente, desde lo psicológico, perdían terreno. Y eso es una táctica que yo puedo filtrar con el informante que tengo al otro lado porque ese informante me puede contar cosas que a mí me sirven bastante. Hay una frase, de nuevo, otra frase que tenemos por aquí, de Sun Tzu, que dice Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Es muy importante tener en cuenta que eh, los enemigos que nosotros tenemos, que realmente no son enemigos en el juego este comercial, porque igual en algún momento podemos pasar a trabajar con esa competencia ese enemigo que nosotros tenemos es una compañía que también tiene procesos y que muchas veces la información que se va filtrando de ellos en medios de comunicación, que se va filtrando de ellos a través de redes sociales o que se va filtrando de ellos en noticias especializadas o no especializadas es información que es como si yo tuviera un espía adentro de esa compañía las empresas o las organizaciones muchas veces son muy descuidadas con la información que dejan pasar hacia afuera. Y esto nos permite a nosotros entrar muy fuerte, ser muy analíticos de las cosas que se están dando. Entonces allí la recomendación es que tu enemigo se vuelva su enemigo. Esa filtración de información por parte de ellos sea una información que yo estoy recogiendo. Eso implica que yo esté todo el tiempo recogiendo, recogiendo, recogiendo y monitoreando información. ¿A qué me lleva eso? A que yo tengo que, una vez que tenga identificado vía participación en el mercado o vía números gremiales o lo que sea, quiénes son mis competidores más, más directos o más peligrosos, pues yo tengo que estar en un proceso de monitoreo constante. Y ese monitoreo constante lo que implica es que no es solamente hacer un análisis de las cifras que salgan como de manera oficial, sino también de lo que pasa en redes sociales y en medios de comunicación. Pero hay una cosa que no se nos puede olvidar y es que ese error que el otro comete también lo puedo cometer yo. Primera enseñanza que nos da Sun Tzu aquí. El enemigo puede ser su propio enemigo y tu mejor amigo. Segunda enseñanza. Hay que estar filtrando la información que sale de tu compañía. O sea, así como nosotros nos fijamos en lo que hacen los demás, ellos también se fijan en lo que hacen nosotros. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las líneas de mando en comunicación. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué se está filtrando? ¿Qué está saliendo? Y de qué manera nosotros podemos hacerle un buen manejo a eso. Vuelvo al tema del engaño para que el otro, para que tu enemigo crea cosas que puede que no estén pasando. Los canales de comunicación también los podemos manipular y eso es una de las cosas que nos está contando muy claramente Sun Tzu. Es, usted tiene manejo de la comunicación y usted tiene manejo de lo que el enemigo hace. La última frase con la que nos quedamos hoy de El Arte de la Guerra de Sun Tzu dice así, un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla conquista otras ciudades chinas sin visitarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. La magia de la estrategia, como la plantea Sun Tzu, no es entrar a la contienda, no es entrar a la batalla, es realmente entender que los movimientos del enemigo son mis movimientos también. Cuando el enemigo da un paso, yo doy un paso también. Porque quedarse quieto de alguna manera también es tomar una decisión, ¿no? la decisión de moverme o de quedarme quieto. Y lo que yo hago, como lo plantea Sun Tzu, es encontrar la manera de no tener que entrar en una batalla, que en el caso del mercado y la publicidad muy seguramente va a pasar por el tema precio, porque la forma, digamos, entre comillas, más fácil de ganar una guerra, hablando de negocios, por supuesto, es bajar precios. Uno baja precios con un producto bueno, bien posicionado y inmediatamente el mercado te responde. Eh, ¿Pero a costa de qué? A costa de tu estabilidad, a costa de tu ganancia, a costa incluso de la imagen del producto, porque piénsenlo así. Imagínense que ustedes llegan a un sitio donde venden, no sé, joyas o relojes y ve un aviso que dice Rolex en promoción, 300 dólares. Usted dice... ¡Qué extraño! Debe ser mmm, alguna imitación. Y luego va a otra joyería y encuentra otro aviso que dice Rolex 400 dólares. Luego va a otra joyería Rolex 250 dólares. Y ese reloj que estaba en su mente en 2.000, 3.000 dólares, es un reloj que ahora lo están vendiendo en 300. Si la lógica de esa ecuación de que cuando yo bajo precio capturo el mercado y me quedo con el, el mercado para este caso debería funcionar muchísimo porque uno dice bueno rolex se bajó imagínense cuántas veces de 3000 mil a 300 dólares pero no porque la gente lo que va a asumir es que el producto perdió calidad que algo perdió porque primero que todo no pueden tener los mismos componentes y vale tan poco dinero que no es poco dinero pero pues digamos que en la escala de los relojes que estábamos diciendo sí y por otro lado debe ser que ya no es tan chévere porque lo tiene todo el mundo y no nos digamos mentiras, una joya de estas realmente se compra, pues sí, por diseño, por supuesto, pero también por exclusividad. Porque no todo el mundo tiene acceso a ese producto. No siempre la solución es bajar el precio. A veces hay que dar otros movimientos y hay que hacer otras cosas para que precisamente eso que hicieron mis competidores juegue a favor mío. Veamos un ejemplo corto. Piensa que su competidor cambió el empaque contrató un diseñador de esos ganadores de premios y le cambió el empaque a su producto y el producto en la góndola en el punto de venta se ve espectacular eso sería toda la fuerza y la potencia del, de mi contrincante de mi enemigo, un gran golpe porque rompió la góndola y e hizo que la góndola se volviera muy de su producto porque pues, precisamente ese rediseño cambia la, la visión de, de la góndola y usted qué puede hacer frente a eso tiene dos caminos o contrata un mejor diseñador con más dinero ese es un camino que es como entrar en ese mercado sangriento en esa pelea pues y la otra opción sería por ejemplo como lo hace Tehatsu en Colombia tener un empaque que no tiene impresión son empaques blancos totalmente es un té en una botella de vidrio con una tapa metálica y ellos entraron a la categoría entraron a la góndola al punto de venta del supermercado con empaques totalmente blancos y era precisamente la respuesta a toda esa sobreestimulación en el diseño de los empaques de los tés que vienen de fuera del país o que ya estaban en el país o que se veían para deportistas o que siempre estaba la hojita del té o que en fin, pero ya té con frutas después ya, entonces ya té con maracuyá, ya, ya té, bueno, en fin. Lo que hizo Hatsu fue limpiar totalmente el diseño y resalta en el punto de venta porque es blanco. Entonces yo también puedo utilizar ese impulso de los otros para aprovecharlo en mi favor. Si yo veo que un, un productor, un empresario que tiene una distribución masiva y llega a todas las tiendas y en todas las tiendas no lo encuentra, pues yo puedo salir por el otro lado y decir mi producto es exclusivo y solo se consigue en almacenes XYZ. ¿Por qué? Porque solamente allá lo vamos a vender y es un producto exclusivo y lo puedo posicionar desde lo exclusivo, desde la ausencia de distribución. Claro, es que no en todos los puntos se consigue, no en todas las partes se consigue. Yo no sé... Tal vez cuando una, una bebida energizante muy, muy famosa en el mundo llegó aquí a Colombia, hace, no sé, unos 20 años más o menos, llegó aquí a Colombia, era muy difícil encontrarla. Era tan difícil que en las tiendas o en los supermercados o en las tiendas de conveniencia donde se conseguían, las neveras tenían llave porque era carísimo, era carísimo, era muy, muy, muy costoso, por supuesto. Entonces era como que si te ibas a tomar una lata de este producto y te veían, la gente asumía que vos tenías capacidad adquisitiva, para pagar un dinero importante por esa lata y digamos que de alguna manera te daba algo ¿no? te daba ese, ese halo de exclusividad también a vos como consumidor como cliente, después se dieron cuenta que podían solucionar un par de cositas de distribución entraron al mercado está en todas las tiendas, en todos los supermercados en todos los, en absolutamente todo el mundo de distribución de este tipo de productos en Colombia y ya es un poquito más costoso que una, un refresco, que una gaseosa normal pero ya no te da estatus de alguna manera vemos en ese proceso con esta bebida que esa gran debilidad que era entrar al mercado muy costoso, no sé qué, le dieron la vuelta y la convirtieron en un tema a resolver. Es decir, ellos mismos crean la sensación en el mercado que el producto es exclusivo y luego cuando hacen el cambio le dicen a la gente, bueno, sí podemos ponernos al alcance de tu mano. Esa es una muy buena jugada utilizando mi propia fuerza como una herramienta para dar la vuelta. Esto era básicamente el capítulo con el que estábamos trabajando hasta el capítulo 7, entrando a la segunda parte ya de lo que es la profundización del manejo del enemigo, por ejemplo, en el caso de este episodio. Nos seguiremos encontrando. Me pueden ubicar en redes sociales como arroba lobsang. En Instagram se escribe l o b l a n g Muchas gracias por la gente que ha saludado, la gente de Guatemala que estuvo saludando, Hernando en Guatemala que estuvo sal saludando en estos días y otras personas que también me han escrito me escriben de acá de Colombia, de la, de la parte norte muchísimas gracias por el saludo y también de Perú y de México un par de saludos también estuvo bonito porque comenzamos a tener una mini conversación allí sobre él. yo quiero hacer esto como una mini consultoría allí estuvo muy chévere esto es El Arte de la Guerra Publicitaria en Caracol y nos encontramos después El Arte de la Guerra Publicitaria Caracol Podcast Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast y envíanos tu mensaje chao